0: Bonsoir Cécile, bonsoir, euh, bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et tous. Euh, alors, introduire cette rencontre euh, avec Hélène Sixou et Cécile Vachbroad, c'est à la fois très simple et très difficile pour moi. Très simple parce qu'il n'est pas nécessaire de faire de longues présentations pour vous dire euh, qui elles sont, l'une et l'autre, l'autre et l'une. Euh, voilà, et difficile aussi parce qu'il y a pour moi une, une émotion. Euh, phénoménal, on pourrait dire. C'est difficile pour moi en fait, de rester très impavide, euh, neutre, voilà, quand se réalise une chose aussi importante pour soi. Euh, alors, ce soir, nous, nous allons lire et parler ensemble d'une correspondance, Lettres dans la forêt, que nous avons édité à l'extrême contemporain. Euh, voilà, J'ai réfléchi à la meilleure façon pour moi de commencer. Et il m'a semblé que cette meilleure façon de commencer, en fait, c'était d'écrire moi aussi une lettre. Euh, voilà, comme pour entrer de manière oblique dans ce dialogue par la voie qu'il s'est choisie. Écrire, correspondre, certains livres donnent à lire et d'autres, très rares, donnent à écrire ce que j'ai fait donc. Et je vous lis cette lettre courte. Paris, 13 novembre 2022. Chère Cécile, chère Hélène, je vous écris de la rue des Audriettes où je viens d'emménager. Cette adresse où j'habite et cette adresse collective à vous deux est une chance. Hélène, Cécile, vous, deuxième pronom personnel de la deuxième personne du pluriel. Hier, j'ai rêvé que sur cette scène, précisément, je m'en mêlais sur les pronoms. C'est que je tutoie Cécile, avec qui je vis en amitié euh, presque quotidiennement, et je vous vois Hélène, avec qui je suis en livre amitié, pour ainsi dire, depuis que je sais lire. J'ai toute une histoire profonde et cocasse en même temps euh, avec Hélène, une histoire que vous connaissez euh, l'une comme l'autre. Il me semble que le livre dont nous allons parler est une alliance pronominale. Dans une autobiographie allemande que vous avez voulu et qui a été rendue possible par la volonté et aussi la science d'une grande éditrice qui est Dominique Bourgois, le vouvoiement est votre pronom d'usage. Dans l'être dans la forêt, le tutoiement, cette intimité si sensible dans votre correspondance, dit une amitié, une communauté de pensées, et d'affection, passer au tutoiement. Ce qu'est ce passage, les lettres de la forêt le disent et je l'entends aussi. Dans mon appartement, la pièce est vide. C'est la maison de quelqu'un d'autre encore, son occupant précédent. Elle deviendra bientôt la mienne quand vos livres seront sortis des cartons. Ils devront sans doute attendre. Euh, voilà. Le cadre, cela compte quand on s'écrit. Et vous vous dites toujours l'une comme l'autre d'où partiront les lettres. Hélène dans la forêt des arbres, Cécile dans la forêt des villes, sous un toit. Demain, nous parlerons des lettres dans la forêt. Ce livre, mais aussi tout ce qui fait livre, réunit beaucoup d'amitié. La vôtre en premier lieu, mais aussi celle qui nous tient au sein de notre maison d'édition. L'extrême contemporain, je pourrais même dire que c'est une amitié extrême. Mais si juste du conditionnel, c'est que mes amis redoutent mes déclarations publiques. Ils ont plutôt un éthos de l'intimité de la discrétion. Ils pensent que nos livres parlent pour nous. Et mes amis ont très souvent raison. Dans le privé de cette lettre, de la rue des Audriettes, il y a un merci à chaque ligne, pour vous et pour eux. Merci d'avoir acquiescé au livre et de nous avoir permis d'être de meilleurs éditeurs et donc de meilleurs amis. Ces lettres, vous les avez écrites dans cette période étrange du confinement. Pourtant, elles n'appartiennent pas au genre qui sera étudié plus tard par les universitaires, peut-être, comme la littérature du confinement. Sans doute parce que ce confinement, il a seulement rendu plus actuel des questionnements qui sont vôtres depuis toujours, ou presque, et que je lis dans vos œuvres. Des questionnements pour nous aussi, depuis le début des débuts. Comment vivre Que faire en cas de malheur Où habiter Ces questions les plus souvent revenues des centaines d'hommes et de femmes les portaient déjà à Delphes par bateau en colonnes serrées. Parfois, ils attendaient de longues heures sous le soleil. La pitié n'était pas inspirée, les prêtres avaient faim, le dieu s'était retiré plus loin dans son domaine. Pourtant, ces questions étaient pressantes. Les vies sont brèves et les voyages sont longs. S'établir, construire une maison, semer et moissonner, écrire et lire, enterrer des parents, répondre des serments passés, jurer des loyautés futures, rêver de choses sans mesure, de grands troupeaux de chèvres à rentrer chaque soir, Comment vivre Que faire en cas de malheur Où habiter Les lettres dans la forêt posent ces questions. Et chacune de vous a sa manière d'y répondre. Il y a celles qui croyaient au roman et celles qui n'y croyaient pas ou autrement. Mais l'une et l'autre, elles croient aux langues, aux littératures, aux pouvoir et aux impasses des langues, ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas. Quand les blés sont sous la grêle, sage en fait qui fait le délicat. Contre la porte de l'appartement, un gros chatigré gratte avec sa patte. Il miaule. J'ignore si c'est le, si le chat d'un voisin que je ne connais pas encore. Mais ce chat, après tout, il est aussi mon voisin. Ou mieux, mon voisin d'abord, mon voisin antécédent. Il m'appelle pour jouer ou parce qu'il aime ma compagnie. Je dis avec Hélène, comme au tout début de vos, lèvres, de, de vos lettres, ce qui me fait signe, extra-circonstanciellement, ce sont des pages qui volettent, avec l'étrange puissance de ces papillons impondérables qui enthousiasment les chats. Des pages vivantes, encourageantes, séductrices. Tu viens, tu viens. Je dois vous laisser maintenant, nous nous retrouverons demain. Je vais jouer un moment avec le chat, puis j'échangerai quelques messages prosaïques avec François et Alphonse au sujet d'un inventaire d'une librairie à nous, un inventaire dont je crains d'avoir mésestimé l'ampleur. Après quoi, je marquerai dans mon exemplaire les passages que vous avez choisi de lire, et je serai prêt. Vous venez, vous venez, je vous embrasse, Julien. Et vous êtes venu. On pose finalement que les questions dans les... Parage d'une réponse possible et nous sommes là. Et je vous propose donc euh, de commencer notre euh, échange par une première lecture. Cécile écrit à Hélène, nous sommes le 27 avril euh, 2020.
1: Merci pour cette lettre que nous avons bien reçue. Peut-être on parlera des pronoms tout à l'heure ou, ou pas. <rire> euh, alors,
2: que je retrouve. Alors, voilà. Je, je dis juste une chose parce <coughs> qu'après on ne va pas la dire. Mais moi, j'ai trouvé la lettre de Julien absolument magnifique. Et disons que le public ne peut même pas imaginer à quel point cette réunion de, de, de personnes, d'êtres et, et, et autres êtres, est, est, est exceptionnelle. C'est-à-dire, un, un éditeur qui est poète, euh, qui porte une casaque qui est aujourd'hui verte, mais que la dernière fois, elle était jaune vif, et puis elle a dû être rouge, etc. Et qu'il y a un chat qui est un autre chat, enfin bon, ben, ça ne court pas les rues. <rire> et et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'est pas du tout dans, dans l'espace éditorial classique, mais dans la promenade. Enfin, D'ailleurs, il s'est habillé un peu en forêt. Hein et, forêt et, 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 et puis dans la forêt, on ne voit rien du tout. Donc, sachez qu'on ne on voit rien du tout, mais on s'appelle et on s'envoie des messages. Paris, le 27 avril
1: 2020. Bien chère Hélène, les agendas sont devenus des objets étranges. Les rendez-vous de mars rayés, pareil pour avril, et mai prend le même chemin. Au début, je me disais le début de quoi Est-ce vraiment une ère nouvelle ou seulement un temps provisoire Mais le temps ne s'efface pas et rien ne revient jamais comme avant. Je me disais, à telle date j'aurais dû être à Innsbruck, à telle date à Berlin. Fin janvier, lors de mon dernier séjour à Berlin, j'avais acheté l'homme sans qualité que je voulais relire en allemand en prévision de mes nombreux voyages en train, pensais-je. Quelle confiance il faut pour dire « à bientôt », pour noter un rendez-vous dans un agenda, pour acheter un livre en pensant qu'on le lira plus tard. Au début, je m'accrochais à la vie parallèle qui aurait dû avoir lieu et qui me donnait à la fois des regrets et l'impression réconfortante qu'elle aurait pu avoir lieu, le conditionnel passé, quel temps inutile et beau, et comme je comprends ton plus que plus que parfait. Maintenant je n'essaie plus l'incursion sur cette voie parallèle. Quelques îlots demeurent dans mon carnet, rescapés du naufrage, des rendez-vous autrefois notés pour mai, juin et même juillet, août, témoins d'une vie qui n'aura plus cours. Je les regarde comme on regarde un objet dans un musée. Ah, ils vivaient donc comme ça à l'époque. Le 28, j'ai regagné mon bureau sous les toits, pour t'écrire, il me faut l'horizon, le calme, mais là non plus la mésange ne se manifeste pas. Il ne faut pas attendre, je sais, la, mé la mésange, c'est l'imprévu. Ta forêt me ramène à Perceval, à cette scène qui m'a toujours fascinée, celle du château où pendant le dîner Perceval voit une étrange procession, un valet passe en tenant une lance ou pointe une goutte de sang, puis une demoiselle avec le Graal et une autre avec un plat d'argent. Perceval se demande ce que c'est, mais ne demande rien. La procession repasse et il se tait toujours. Le lendemain, au réveil, il trouve le château vide et dans la forêt, la voilà, rencontre une jeune fille qui pleure son amie et lui explique qu'il était au château du roi Pêcheur que c'était le Graal qui passait, que s'il avait demandé ce que c'était, sa quête se serait terminée, le roi aurait été guéri de sa maladie et le royaume connaîtrait la prospérité. Sa quête aurait été terminée, mais il n'y aurait plus eu de romans. Pour que la littérature advienne, il faut un silence qui laisse place à la quête, à l'exploration. J'ai aimé les forêts avant de lire Perceval, mais je les aime plus encore depuis que je connais un peu, la littérature médiévale. Et à défaut de pouvoir m'y promener en ce moment comme toi, n'y vois-tu que des pins, d'autres arbres, mentel à la mer, je l'ai retrouvé avec bonheur en relisant Narcisse et Goldmund, Hermann Hesse, le récit de la vie errante d'un artiste à l'époque médiévale qui cherche sa voie et traverse des forêts initiatiques.
0: Le avril. Pas encore le 30 avril, presque le 30 avril, Hélène répond à Cécile.
2: La surprise, à la fin, à la fin de quoi, de quoi J'y reviendrai. La surprise aurait été que mon moi le plus intérieur, le plus moi d'entre mes moi, ce, cette, ce, cette, cet être en moi qui a besoin d'écrire pour vivre ou pour ne pas perdre la vie, n'aura jamais trouvé lieu, paix, place, que dans le prolongement ou le contact avec la nature, sous ses grands aspects vitaux, ses forêts qui sont aussi pulmonaires que métamorphoses de mer en arbre, et inversement, ses activités de croissance, maturation, dépérissement, tangence avec la mort pour relancer ses germinations, et puis ses musiques. J'ai chaque année, depuis plus de 50 ans, repris force et illumination en me branchant corps à corps avec le terrestre donc aquatique, aérien, thermique, comme si j'étais moi-même un animal ou un végétal. Repris, car la majeure partie de mon temps a toujours été socialisée, obligatoirement urbaine, comme si j'avais la nationalité ou la structure d'une personne faite, façonnée par et pour la culture, l'inscription dans une époque, l'héritage, l'historicité la justification de l'existence que cause la participation aux, institu aux institutions, au travail collectif, à la production de tout genre. Or, d'où je suis, perché en ce moment, au-dessus de la scène filmée de moi-même, on voit bien que le mouvement principal est quasi perpétuel de ce qui aura été ma présence, ou durée, sur la planète, est orienté depuis la ville et le monde des constructions, bâtiments, projets, politiques, etc., vers l'espace localisé mais sans borne, du terrestre. Ce mot terrestre me gêne car il semble impliquer une domination de la Terre. Or je tiens à ne pas dissocier Terre-Mère-Mère-Père. Quand je suis de retour au moi-même, et comme instinctivement, je renoue aux aurores le cycle, comme si j'accomplissais, mais je n'en sais rien, je ne suis pas plus consciente de ce fait que de petit-déjeuner, une cérémonie ou un acte de magie efficace. J'ouvre la porte de la nuit de la maison, c'est l'heure des oiseaux. Les chats foncent comme des chavions vivants et je rencontre les arbres et les sols qui ont continué pendant mon absence d'humaine nocturne. Cette sensation de faire corps, je ne l'ai malheureusement jamais en ville. En ville, je me sens comme si j'étais à l'hôtel, très bel hôtel d'ailleurs, visiteuse, logée et pourtant... Pourtant, je suis née en ville, de ville, de ville conséquente. Mes parents ont mené leur vie de ville en ville de plus en plus grande. J'ai moi-même toujours, par besoin intellectuel, culturel, visé la ville. Mais au commencement de ma vie professionnelle et de ma vie de femme, mère à 21 ans, j'ai animalement cherché abri vivant vers des sites naturels, dans la plus petite localité possible, avec arbres et océans. Et j'ai tout fait pour que mes enfants aient une enfance terrienne, forestière, avec pour environnement une famille élargie aux gens de la résine et des bêtes, la famille, les Dulas, fidèle à la vie préservée, préservante, à laquelle mes enfants et moi sommes toujours attachés. Et pourtant, vu des mondes dominants culturellement, mon image, je l'imagine, n'est probablement pas aussi sauvage que ma vérité. Ceci s'adresse à toi, Cécile qui m'a toujours frappé et intéressé par ta façon de vouloir ville, d'avoir ville pour domaine, d'aller d'une ville à l'autre, d'être en conversation avec les innombrables chroniques gardées par immeubles, musées, gares.
0: Peut-être, euh, Hélène, euh, c'était comme une promesse, vous avez dit la, la surprise à la fin et on y reviendra. Est-ce qu'on peut y, y revenir est-ce que la surprise, elle, la, 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 la surprise de ce besoin de proximité avec la nature pour euh, écrire et penser, est-ce qu'elle vient précisément de, de ce que vous dites de l'enfance des villes Qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est, cette surprise
2: ben Moi, je me surprends moi-même. Je... Là, là, par exemple, j'ai l'impression d'être euh, une sauvage, en ce moment même, hein. euh, perdue dans, dans, dans un univers... Euh, euh, où je fais de, de, de grands efforts pour, euh, pour, pour trouver une place. Alors que quand je suis perchée dans un de mes nids, euh, je suis avec arbre. Et ça, euh, et, étant donné ce que, ce que je dis dans, dans ce, ce petit passage, étant donné ma généalogie qui était urbaine, qui a été urbaine, euh, J'aurais jamais imaginé que, que je n'étais que, que faite pour arbre. Je, je vis de cette façon depuis 60, 65 ans, plus même. Et, et je n'écris qu'avec que le vent. Il faut que le vent me donne le mot, l'air, le souffle. Et, et, et alors je me dis, oui, je, 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 je pressens, mais je peux me tromper. Hein, je pressens que, que mon public... Euh, comme je le vois dans les Wikipédia et autre chose, je me prend pour une, une professionnelle <rire> intellectuelle <rire> euh, appartenant à, à l'université, etc. Mais c'est pas vrai du tout. En fait, je suis une bête, mais ça se voit pas. Mais c'est comme ça. Mais une bête de forêt. Et, et je, je n'aurais jamais fini avec la forêt. Elle est infinie. Sauf que, sauf qu'il peut arriver une chose quand même, mais que vous savez. C'est que ma forêt, dans laquelle, depuis 65 ans, je, je, je prends toutes les forces, eh bien, elle a brûlé tout l'été, et, et de manière radicale, et je pense qu'elle qu est à moitié morte, sinon totalement. Ça, c'était un imprévu. Voilà encore une autre surprise.
0: De, Deleuze, qui a beaucoup euh, travaillé la, la métaphore euh, de, de la forêt, notamment pour euh, exprimer la connaissance des, des phénomènes et il y a une parole ou passage très très belle de Deleuze dans laquelle euh, il dit qu'au fond il y a deux manières de la mesurer, la forêt, on peut la mesurer euh, euh, de manière cadastrale, on va à la mairie, et on regarde les plans de, de la forêt, et elle commence là et elle finit là, et il dit qu'il euh, y a aussi une manière de mesurer euh, la forêt comme... Euh, euh, le résultat de sa puissance d'agir sur nous et que la forêt, elle dure tant qu'on se sent euh, en forêt. Est-ce que euh, elle n'a pas de limite euh, cadastrale Est-ce que euh, Hélène, quand euh, vous allez en forêt, est-ce qu'elle dure longtemps en Vous arrivez euh, euh, à Paris. Est-ce que euh, vous y pensez Est-ce qu'elle... Euh, euh, nourrie, en fait, euh, même euh, logé à l'hôtel de la vie euh, euh, urbaine. Est-ce que vous emportez avec vous quelque chose de la forêt ou la forêt, elle n'est que la où est forêt
2: Non, en fait, elle est toujours là. Alors évidemment, elle n'est pas aussi puissante, étendue, euh, prometteuse que celle dans laquelle je, je circule depuis plus de 65 ans. Euh, mais je <rire> me suis débrouillée sans l'avoir fait exprès, mais c'est comme ça que ça s'est passé pour être dans un quartier qui est aussi forestier qu'on peut l'imaginer à Paris, avec plein d'arbres. Et qui sont, en fait, quand, quand, euh, quand j'ouvre mes fenêtres, j'ai les pieds sur les têtes de la forêt. Exactement de la même manière que quand je suis dans ma maison d'écriture, qui a le même dispositif, où je, je suis euh, comme ça sur, sur les cimes. Euh, et, et alors, une chose qui est intéressante, c'est que... Quand, quand je suis dans la, ma grande forêt infinie, qui, qui, est, qui est antique, qui est, euh, elle a une rivale, qui est la mer. Parce que c'est à mi-chemin. Je suis située au, au bord de la forêt. Je suis à la forêt, en fait. Voilà. Et, et puis, à une distance équivalente, la mer. Enfin, je l'appelle la mer. C'est l'océan, mais moi, je l'appelle la mer. Bon. L'océan. Et quand je sors... Je me dis, alors, je vais où Parfois, je me dis, ah ben, alors, il n'y a aucun, aucune hésitation. La mer m'appelle, j'y vais. J'y vais. Tu m'excuses, forêt Mais bon. parfois, c'est la forêt qui me dit, non, non, tu... et, et Sans hésitation, je vais dans la forêt. Après, je me dis, mais elles doivent s'échanger. Il doit y avoir quelque chose entre l'océan, la, la mer, la forêt. Mais enfin, c'est surdéterminé. C'est tellement profond, c'est tellement organique que, que je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et chaque fois, il y a comme ça, cette petite chose, et on est attiré. Et ça, pour moi, c'est tellement magnétique que je me dis, euh, en fait, on, on, voilà, on est en effet comme ça, dans une sorte d'astrophysique terrienne, terrestre. Pourquoi on est attiré bon.
0: Toi aussi, euh, Cécile, tu es des villes.
2: Mmh.
0: Euh, Est-ce que tu t'y sens logé comme à l'hôtel euh, je dis, je dis les villes parce qu'il y a plusieurs villes. Et, et mm, tu vis aussi dans une autre ville où la nature est puissante et forte aussi. Euh, euh, à Berlin, on a un autre euh, rapport au parc. Euh, euh, voilà Comment euh, tu t'éprouves, en fait, euh, dans la ville
1: D'abord, ça ne répond pas encore à à la question mais en écoutant euh, Hélène je, je pensais il y a un vers de, de Victor Hugo euh, je crois que c'est dans la légende des siècles il y a, il y a un poème qui s'appelle Les pauvres gens où le, le, un mari et une femme, le mari est pêcheur et quand il rentre de, oui. de la pêche euh, je suis volé dit-il, la mer c'est la forêt et je mmh. me
2: suis toujours demandé ce que Écoute, ça voulait dire, en fait. Chose incroyable, ouais. je, je viens de relire ce, ce poème. Ah oui ben Oui, alors là, je pense que vraiment, on fonctionne. <rire> <rire> C'est vraiment curieux. Et en plus, j'avouais même tout à l'heure à un, un ami que ces derniers temps, j'ai entraîné comme ça par le thème du pauvre, mmh. qui est décisif, euh, ces derniers temps, je m'étais jetée dans l'océan des misérables et j'y suis. Mais ce
1: poème il est très émouvant en plus. Ouais. On en avait appris un extrait à l'école primaire et je me suis rendue compte que je me souvenais encore de, de vers entiers. Et, et voilà donc les villes je sais pas moi je dirais que je me sens chez moi nulle part et que, que je, je me sens posée toujours et prête à enfin intérieurement prête à partir même si je suis pas vraiment prête à partir non plus mais c'est comme poser comme un, un oiseau sur un arbre qui, qui et là pour l'instant, mais qui se demande le temps que ça va pouvoir durer. Et donc par rapport à Paris et Berlin, il y a une différence dans, dans la mesure où euh, à Paris, je. Comment dire ça je, je me sens pas vraiment de plein pied. Et c'est pas normal entre guillemets dans la mesure où le, le français est ma langue maternelle. Je suis née à Paris, j'ai vécu quelques années dans, dans le banlieue parisienne à Neuilly qui était tout près de, de Paris. Et, et dès que j'ai pu, j'ai vécu à Paris, donc euh, c'est chez moi, objectivement, mais il y a toujours quelque chose qui m'empêche d'être pleinement d'ici. Et à Berlin, c'est pareil, sauf qu'à Berlin, c'est normal, en quelque sorte, parce que je ne suis pas de là-bas. Donc d'une certaine façon, c'est plus confortable. D'être ailleurs en se sentant d'ailleurs que d'être ici où je devrais me sentir d'ici, mais où je me sens quand même un peu d'ailleurs sans du tout savoir où serait cet ailleurs. Mmh. Mais c'est ni à Berlin, ni à Paris, ni. Enfin, dans aucun endroit que je connaisse. Ou alors dans les livres, peut-être, ça pourrait dire ça.
0: C'est vrai que. La, la, la à Delphes, donc, euh, qu'on interrogeait tout le temps, tout le temps, tout le temps, on, on sait par les tessons, euh, euh, vraiment, les trois questions qui revenaient mmh. euh, toujours, c'était que faire en cas de malheur Comment vivre Où habiter euh, Voilà, déjà pour euh, les Grecs, mais finalement pour chacun, cette question de où habiter euh, Voilà, c'est une question qui nous fonde, et la pitié. Euh, Enfin, elle ne faisait qu'exprimer euh, ce que lui inspirait euh, euh, le dieu, en fait. La, la pitié, elle donnait tout le temps des réponses obliques, elle, elle indiquait. Euh, et parfois, les marins se perdaient, ou les... parce que les indications étaient, voilà, dans d'autres cas, à l'une comme à l'autre, finalement, euh, euh, c'est sous la question du 2 la forêt, Paris, Paris, Berlin... Euh, voilà que, euh, du, deux. du deux au sens de, du Je deux lieux, c'est comme si elle avait indiqué deux directions euh, euh, différentes. Tu fonderas une ville là et là. Et, et il me semble, l'une comme l'autre, qu'on retrouve dans cette correspondance que euh, vous êtes là ou là. Euh, et que c'est très marqué parce que finalement, euh, chacune dans ces échanges, il euh, euh, y a les cartes postales aussi dans ces lettres, d'une certaine manière, on mmh. donne des nouvelles, on discute de euh, littérature, on, on échange des affects, des euh, idées, des lectures, euh, mais qu'à chaque fois, en fait, euh, c'est très marqué et que finalement, euh, euh, la particularité, peut-être on, on va le voir dans, dans la lettre que tu... Euh, on va lire euh, maintenant euh, Cécile, la particularité de, de cette période euh, si spéciale de, de confinement, hein, puisque ces lettres, euh, elles s'écrivent euh, dans cette période euh, spéciale, au fond, ça a délivré une réponse univoque, tu seras là et pas à plus de 100 km de là, euh, euh, Voilà, et que c'était comme un moment finalement suspendu dans lequel la question où vivre, dans quel lieu, ici ou là-bas, Paris ou la forêt, Berlin euh, ou Paris, au fond, elle était réglée par, euh, par l'État ou par euh, la puissance publique ou par... Euh, euh, voilà, et que peut-être d'une certaine manière euh, euh, vous avez cessé de partir ce temps-là, en fait, euh, par, euh, par oui. force.
1: C'est vrai que c'était un moment, euh, c'était même un kilomètre pendant pendant longtemps. Et je ne sais pas si toi tu respectais cette limite d'un kilomètre parce que
0: à Paris, voilà,
1: à Paris où il y avait des policiers à tous les coins de rue qui vérifiaient si on avait rempli le formulaire. Et à quelle heure on était sorti, et si c'était pas écrit au crayon et gommé, euh, donc je sais pas. On, on a du mal maintenant à réaliser à quel point il y a eu une intrusion dans, dans notre dans notre vie et, et pour nous, enfin pour la génération privilégiée euh, d'être né après la guerre et, et dans un pays occidental, en fait, ça a été ce confinement là. Première expérience, et c'est presque. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai honte de dire ça, mais c'est ça fait presque naïf et innocent de dire ça, euh, de l'intrusion. Euh, de l'État, dans, dans notre vie, jusque dans notre vie privée. Alors que Hélène, tu as connu des choses encore beaucoup plus graves de, de cette intrusion de, de l'État, bien sûr. Et j'ai je n'ai pas le sentiment d'habiter, en fait. De, je, je peux être, être habité par des choses euh, mais habiter quelque part, être quelque part, ça, ça m'est assez étranger. Est-ce que tu dirais que Hélène que dans, dans cette maison d'écriture
2: tu habites J'habite en fait dans un livre, si je peux dire. En fait, pendant que Julien parlait, je me disais que ma question primitive, voilà, c'était presque tout à fait que faire en cas de malheur parce que contrairement enfin pour des questions de génération mm. moi je suis née justement dans la guerre au, au bord de la guerre comme au bord de la forêt je n'ai connu que ça mon enfance était une enfance qui était une enfance de de, de violence de, de, de massacre de haine de de racisme superposé avec avec un nid qui était celui de ma famille où tout était au contraire, euh, d'une profondeur, d'une intelligence extraordinaire. Et, et, et je me suis posé la question, dès que j'ai commencé à, à savoir lire, c'est-à-dire extrêmement tôt en fait, euh, et. et je, j'ai commencé à chercher justement où habiter, pour parler de, de ce mot qui est si important, parce que le monde était de toute évidence, de toute évidence inhabitable. Je savais, par exemple, qu'une partie de ma famille allemande était dans les camps de concentration, etc. C'était l'inhabitable. Et donc, je me disais toujours, mais alors, où, où, où on habite Enfin, où est où, comme tu dis, enfin, où est-ce en tant qu'écureuil ou oiseau ou chat, où, où, où Et bien, il n'y avait pas tellement de solutions. Et elle se, par contre, elles se proposaient. C'était, alors matériellement vraiment dans les arbres, parce que ça j'ai eu très souvent le fantasme d'avoir comme, comme logis un arbre sur lequel on pouvait s'installer, mais surtout dans la langue, c'est-à-dire que là vraiment, euh, je n'ai eu aucune, aucune hésitation, j'ai compris que l'autre planète, l'autre monde, le monde autre qui nous était accordé, c'était la langue et le livre. Ça tout de suite. Et ça m'a rassuré ce n'était pas une façon de, de me dérober à la réalité, mais je pense que nous sommes tous en, en position d'évasion. En fait, le seul mouvement qu'on ait, la seule course, c'est celle de, de l'évasion. Mais alors, habiter, qui est un mot tellement fort, et, 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 et qu'il faut, lui aussi, il est, il est un, un contenant, c'est un trésor. Parce que habiter, c'est avoir, c'est tout simplement avoir. Voilà, c'est savoir, savoir, se avoir soi et avec, euh, avec de l'avoir, il faut avoir de l'avoir pour avoir de l'être, bon. et, et avoir donc des, des habitudes. Mais qu'est-ce que c'est Alors ça c'est vrai que, comment, moi, pour moi le, le thème de l'habitude, ou, ou du, du, du demeurer, était exclu dès que je suis née. On est entré dans la guerre, et, et, dans, et, et là... Tout était détruit, tout était déraciné instantanément. Et là où moi, où ma, famille, ma petite famille était perchée, et puis dans le, le monde plus étendu où il y avait des, des, des fragments de, de, de mes familles un peu partout en Europe, et tout le monde, tout le monde déraciné, jeté partout, en train de, de courir partout avec cette question où on va où on va. Et où est-ce qu'on va atterrir Et c'est bien que même ma naissance, je l'ai mise en doute. Je me suis toujours dit, si ma mère avait été une de ses cousines ou de ses cousins ou de... Bon. Mais où est-ce que j'aurais atterri comme graine Moi, j'ai atterri à Oran, mais complètement absurde. Voilà. Mais les autres ont atterri dans toutes les villes du monde, partout. Enfin, des trucs invraisemblables. Chaque fois, j'ai suis... toujours pensé, j'aurais pu naître ailleurs, enfin, tomber ailleurs, arriver ailleurs. Et cet ailleurs, ça, c'est l'espace dans lequel je, je circule. C'est un ailleurs. Peut-être la, la
1: lecture de, du prochain échange prolonge un peu ce qu'on
2: est en train de dire. Ça, c'est quelque chose qu'on a en commun.
1: <rire> Alors, c'est un dévoilement. Euh, 17 mai 2020, Paris. Les rues ce matin, je, je regarde, oui, c'est bien. Oui, c'est bien ça. Les rues ce matin étaient vides et le silence dure encore. Il est 9h47. Je me demande si tout le monde est parti en forêt ou a franchi la limite des 100 km. L'espace s'est entrouvert tout à coup pour aller voir la mer ou s'il y a eu hier un premier samedi soir de fête dont les gens se réveillent difficilement. En inscrivant la date en tête de cette lettre, j'ai bien fait attention à ne pas faire un immense bond dans le temps avec un zéro de trop. La <rire> lettre d'avant, c'était 2020. <rire> ton enfance comme un quatuor, puis la voix, celle de ton père, une perte sans pareil quand on ne peut plus l'entendre, mais peut-être courtelle dans ton écriture. Tous les êtres ont pour moi une voix comme un prénom, dis-tu je pense aux êtres de tes livres, appelés par leur prénom, Ève, ou une dénomination, ma fille, l'ami, et certains, ceux du passé, par le nom entier, comme si tu leur redonnais pleine existence en inscrivant leur nom complet dans le livre. Au début, j'écrivais des romans plus traditionnels et les personnages, même s'ils n'avaient pas d'apparence physique définie, portaient un prénom et un nom. J'avais du mal à les choisir, je trouvais toujours qu'ils sonnaient faux et j'essayais qu'ils sonnent vrais. Comment l'aurait-il pu Je ne crois pas te l'avoir raconté, mais j'ai eu des difficultés avec mon nom. À chaque rentrée scolaire, on me demandait de quelle origine il était et je répondais polonaise, ce qui n'expliquait rien. Je ne sais plus si on m'en demandait la prononciation, je ne crois pas. En tout cas, on prononçait le J comme un J et sans le S, ce qui donnait quelque chose phonétiquement comme Vache-Brou. Ma mère disait vesbro, qu'elle éplait W-E-I-S-B-R-O-T quand il fallait le noter, par exemple, chez un commerçant. Et moi, je répétais ce qu'elle disait sans penser que la prononciation et l'orthographe ne correspondaient pas. Ce n'est que très tardivement. Et bizarrement, au moment où j'ai quitté l'enseignement, pour sauter dans le vide, je n'avais aucun revenu assuré et pas de travail en vue, que j'ai pris conscience de ce hiatus. Et avec cette conscience, je n'arrivais plus à prononcer mon nom. Ce qui était d'autant plus absurde que je devais chercher du travail, justement, et qu'à l'époque, il n'y avait pas de mail et qu'il fallait donc passer par le téléphone. Je retardais le plus possible le moment de donner mon nom. J'attendais qu'on me le demande. Jusqu'au jour où j'ai pensé que je pouvais appliquer pour mon nom une sorte de prononciation restituée, comme on nous l'avait enseigné en latin, le prononcer à l'allemande, en quelque sorte, en fait à la yiddish Weisbrot, oui, y compris le T. Le nom n'a rien d'évident, j'en ai tiré les leçons et depuis bien longtemps les consciences et les voix dans mes livres n'en portent plus. Il y a une phrase dans Perceval, dans la version de Chrétien de Troyes, dont on parle moins, me semble-t-il, que de la scène du Graal. Au moment où il rencontre la demoiselle, celle-ci lui demande son nom. Et donc c'est une citation. « Et lui, qui son nom ne savait, soudain le connut et lui dit que c'est Perceval le Galois. Comment le comprends-tu Prise de conscience de lui-même, de ce qu'il est, à travers la première réelle épreuve, et à cette condition seulement, savoir qui il est, comment il s'appelle, il peut se vouer à réparer l'erreur du silence en se lançant à la poursuite du Graal. Je pense à la question de Juliette à Roméo, « What's in the name ?» Je pense à ta question, n'est-ce pas, dans « Cyprès »,« C'est quoi comme pays ?» Je pense aux noms égrenés dans les cérémonies de commémoration, la rafle du Veldiv, le soulèvement du ghetto de Varsovie. Je me souviens m'être dit au moment des cérémonies autour du Bataclan, tout le monde éprouve désormais le besoin d'énoncer les noms. Tu as raison, bien chère Hélène, il faut une mesure, et trois ou quatre pages, c'est bien. Le silence dure toujours, s'en deviendrait presque inquiétant. Y aurait-il eu un sort jeté dans la nuit j'ai traversé Paris hier une partie, parfois un peu de monde, mais si peu par rapport à un samedi après-midi, j'allais dire habituel, mais rien n'est plus habituel, et si peu de voitures. Le jardin des Tuileries, fermé et longeant les grilles, voir ces trésors de verdure offerts que personne ne vient malmener. C'est comme l'enfant étranger de Hoffmann qui montre des trésors dans les reflets du soleil sur, le, sur les gouttes de pluie. Je t'embrasse. Au 20 mai maintenant, Cécile. Alors
2: je te réponds Il paraît, oui. <rire> Arcachon avec grand soleil. Cécile mamie, mamie de pain blanc. Si tu veux bien, partageons le pain du nom, puisque au temps où c'était à l'amertume que nous goûtions, nous ne nous connaissions pas. Je suis née avec l'imprononçable et jusqu'à aujourd'hui, j'entends tous les jours une variation depuis les quatre sous, non, les quatre sous, quand j'étais à l'école, jusqu'à ou ciseaux Kuxi, -si, Sioux, Sisku, Sixos, en passant par le Siksouks, sur la couverture de voile, premier texte publié chez Galilée, et Coquille qui a produit un raz-de-marée mondial de XX et autres Y, Sixxou, etc. Enfin, c'est pas ce que je voulais te dire. Non. Je voulais te confier que nous sommes, le sais-tu, roulés dans la même farine. Imagine, il y a une vingtaine d'années, des amis kabyles commencent à m'apprendre que ce nom est ou serait Kabyle, Sixxou ou autre, c'est-à-dire Sixxou. Six Ça veut dire couscous ou farine. D'imangeable, je suis devenue mangeable et rassurante comme le pain quotidien, blanc d'ailleurs, ton Weisbrot, mais toujours apparu comme le plus familier des noms. Et j'avoue n'avoir jamais songé à le prononcer autrement qu'à l'allemande, germanique yiddishisée qu'il est. Donner un mot, un nom, pour moi, c'est donner la vie et la bénir. Un acte si puissant et si grave que mille fois j'ai dû me mettre ou soumettre à l'épreuve ou la cérémonie. Ça a dû commencer dans la première grotte, où le jour où Dieu s'est mis à performer les créatures. Tout est dans le nom, la vie, la mort, le destin, la place dans le monde, et bien sûr la mémoire transmission, la lignée, l'accueil, que deux fois je me suis présentée à la douane de la vie pour déclarer une naissance, en tremblant parce que je sentais qu'il s'agissait de magie et de verdict. Pour chacun de mes enfants, y compris le disparu, que j'avais placé sous double fatalité, par deux noms surinvestis, pour mes chats successifs, dans ce cas, leur destin était surdéterminé. Certaines, tu sais qu'elles sont chattes, ont été bénies par l'amour et je n'ai pas eu à répondre de mes choix. Pour Chaya et Isha, je les ai placées sous la protection de ma mère et de la Bible. Chaya, le nom juif de Ève, ma mère, elle l'ignorait, c'est son père qui l'a nommé ainsi en hébreu. Chaya, c'est-à-dire Eva, c'est-à-dire la vie, ce qu'elle était, c'est-à-dire la première des femmes. Et comment s'appelait-elle avant de s'appeler, d'être appelée vie, autrement dit non-mort vit malgré la mort, contre la mort. Comment s'appelait-elle avant d'être appelée Elle était appelée Isha. Mes deux filles jumelles sont inséparables. À peine les avais-je appelées, qu'en 24 heures, elles répondaient. Elles répondent d'ailleurs à Chat et au nom de l'autre. « Chaya, où est ton Isha » dis-je. Et Chaya va chercher son autre. Et là-dessus, si j'avais su ce que je ne savais pas, Chaya a tout du caractère d'Ève, ma mère. Quant à Isha, elle est le vertige et l'excès juste avant le nom. J'ai toujours su qu'appeler « donner un nom » était l'acte d'accorder le droit de passage parmi les humains mortels citoyens. Un agrément, un salut. Et voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles je suis en grande difficulté quand c'est à un livre que je dois arbitrairement donner un titre de séjour. Ces c'est épouvantable, je n'y arrive pas, je me conteste, je mets en doute mon autorité, le livre a une telle indépendance « Je m'attendrai presque à ce qu'il se retourne vers moi et m'appelle. »« J'ai eu le bonheur, aujourd'hui passé, d'avoir un génial donneur de nom. »« Il lui suffisait de regarder attentivement le texte et il y voyait le nom qui y était tissé. »« Enfant, j'ai beaucoup regretté, jusqu'à une petite douleur, de n'avoir que Hélène pour nom. »« J'aurais eu besoin et j'aurais tant aimé avoir l'autre pour me changer, cacher et tendre, dérober, à ben nom Hélène, et c'est tout. »« Comme je l'ai souvent dit, c'était le nom » de la grand-mère chérie de Eve, Hélène Jonas Nehmeyer, une femme souveraine aux huit enfants. Cela me plaisait. Ma mère n'a jamais pensé à Hélène Trois. heureusement. Elle aurait certainement renoncé à ce cher nom de grand-mère d'Osnabrück. Les noms juifs allemands m'ont naturellement toujours fascinée. Quelle poétique onomasiologie Ça abonde en rose, en arbre, en montagne, en étoile et en pain blanc. Rosie Jonas, mon homie, ma grand-mère, épouse Michael Klein, et devient dit Klein Frau Klein, car il y avait aussi des grosses Frau Klein, sa belle-sœur. Ma très petite homie, un m cinquante, deux fois Klein, était appelée à Oran Madame Klein. Il y a toujours eu de quoi s'amuser et se faire des clins d'œil. Et comme ça, j'en arrive à Dieu. Dieu, chez nous, s'appelait Gott. Dieu, avec son nom perpétuellement changeant, m'a initiée à la rumination philosophique. J'aimais bien le mélodieux Dieu, et je trouvais comique le Gott interjeté toute la journée par ma grand-mère, Omi donc, dans toutes sortes de combinaisons qui associaient ce phonème à des effrois, des petites catastrophes. Et du même coup, me rappelaient à la religiosité domestique d'Omi, c'était des « um Gottesville » prononcés « Gottesville » des « ach »« touli lieber en un seul mot « du et surtout des « um got Gott, kot kot ou « kot ça Gott, Ça vous et pas très distingué. Je soupçonne que c'est le goth d'Omi qui s'est gentiment insinué dans mon paysage surnaturel. Ajoutons que l'étymologie de goth, God, germanique, si éloigné de la brillance du dieu descendu par Zeus de l'indo-européen, a de quoi faire rêver. Les dieux germaniques, ce sont les appelés, les interpeller, ceux dont on entend la réponse. Et pour ça, il faut qu'ils aient un nom. Quand Perceval reçoit son nom, il entre dans l'espace enchanté de la réponse, de la responsabilité et de l'adresse. Je dois répondre de mon nom en mon nom, qui est aussi celui des générations précédentes, et pour les Juifs, historiquement, de tout un peuple à travers les millénaires. Alors, je vous raconte une histoire. C'est par la bénédiction de Jacques Derrida que mon premier livre, « Le prénom de Dieu », a été publié chez Grasset en 67 Vigilant et sur le qui vit, je me dis eh, change de nom pour publier. Un nom comme Sixou, ça va être un obstacle. J'ai toujours suivi la lumière de ses conseils il a la raison, l'intuition. Comme je pressentais qu'il s'agissait non seulement de l'imprononçable, mais de la marque juive, je cherchais dans le magasin des noms juifs pour préserver la dignité des miens. Un nom prononçable Ce serait donc Jonas, nom de Omi, ma grand-mère, Rosie Jonas, et nom juif de mon père. Et voilà, comme tu dirais. Sur quoi je suis partie en courant en sens contraire Je me suis accrochée à Siksu. je l'ai accrochée à moi. Et malgré les innombrables attentats à cette signature, nous ne nous sommes jamais quittés. Je vois parfois sur Internet des entrées en langue étrangère How do you pronounce Réponse en phonétique. Et aussi Comment s'écrit ce nom si, 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 si. Mais les chats m'appellent par mon nom de chat. Et comme c'est leur anniversaire aujourd'hui, je réponds Me voici. Je t'embrasse, mamie. C'était le 22 mai 2020. Les chats ont un an aujourd'hui.
0: Cette question de nom, de nommer. Cette responsabilité euh, du nom, évidemment, c'est très sensiblement euh, dit dans votre euh, échange, à la fois parce qu'on a été nommé et parce qu'on on nomme. Moi, j'ai, avec mon fils, par exemple, euh, que j'ai eu à, à 21 ans, voilà, <rire> très jeune, un point commun avec euh, Hélène, avec mon fils, je l'ai appelé Émile parce que je me suis dit que... Émile, il y avait mille prénoms possibles euh, <rire> dans Emile. Et que je l'aimerais pour Mille aussi. Et j'essaye de... de c'était pas l'Emile
2: de Rousseau, quoi. Non.
0: Ça, ça ne jurait pas. Ça ne jurait pas. Oui, il y avait un projet d'éduquer. En fait, Emile, euh, c'était un prénom... Euh, la mère d'Émile est arabe. Et Émile en égyptien, c'est un prénom... On cherchait un prénom qui pouvait se prononcer dans les... Deux langues phonétiquement de la même manière, donc ça peut être Émile ou Émile, mais <rire> il sait se reconnaître dans, dans, dans les deux langues. Donc évidemment, cette question euh, euh, du nom, c'est une question euh, euh, importante. Est-ce est -ce que, dans, dans, on a intitulé ce, ce, ce livre, l'être dans la forêt, c'était la manière la plus directe, simple, de dire euh, euh, les choses le, l'antécédent de, de ce livre pour titre une autobiographie euh, allemande, est-ce que dans euh, le choix du titre, choisir un, un titre, est-ce que ça a à voir avec quelque chose comme euh, donner un nom pour l'une comme, comme pour l'autre euh, Je sais que euh, s'agissant de vous euh, Hélène, le titre c'est Quelque chose intitulé, est-ce que c'est comme euh, nommé Est-ce que ça, je sais pas, destine le livre à quelque chose Est-ce qu'il vient avant, après Est-ce qu'il est le commencement
2: Pour moi, il n'est pas là. Je, je, je trouve qu'il y a une sorte de violence à, à vouloir donner une sorte de, de prima à un mot sur 30 ou 40 000 mots, je ne sais pas combien il y a de mots dans un livre, enfin bon, 70 000, enfin, qu'importe. Et tout d'un coup, il y en a un qui prend le pouvoir. Ça, ça m'a toujours un peu paralysée. Mais d'autre part, il faut qu'il y ait un nom, justement, et qu'il y, qu y ait de la réponse. Mais moi, j'attends. Voilà. Quand le livre est fini, et que le livre, il, a, il vit comme ça, j'attends et, et j'attends que le nom arrive. C'est un peu comme pour les enfants, hein. C'est horriblement compliqué de, de nommer un enfant. Si bien qu'on a toujours recours à, à des trucs, comme la grand-mère, comme euh, enfin, on fait honneur à quelqu'un. Il enfin, y, y a beaucoup, beaucoup de, de façons de, de, de répondre à, à cette obligation. Mais pour les livres, euh, c'est très difficile. Par contre, j'ai quand même, pour moi-même en tout cas, une loi absolument, c'est qu'il faut qu'il travaille. Il faut qu'il crée. Ça ne doit pas être un simple nom qui peut marchandiser. Non non, il faut qu'ils fassent un pas, voilà, qu'ils qu disent quelque chose d'autre et qu'ils qu qu se, qu se propose proposent comme comme pilote, mais bon. Voilà. Alors c'est un vrai c'est un vrai travail. Mm -hmm. mm. Et ça n'arrive jamais en.
1: en ça m'est arrivé.
2: De route. Si, ça m'est arrivé cette fois-ci une seule fois. J'ai eu l'impression pour. Ouais. Euh alors, ben oui, à propos
1: d'imprononçable... Ouais,
2: absolument, absolument. Là, là c'est vrai que l'imprononçable a explosé absolument dans le texte. C'était Mdl, Mdl ou comme vous voulez, hein, parce que la prononciation libre. Bon. Mais quand c'est arrivé, je me suis dit, mais c'est le livre qui m'a dit ça. Et le livre m'a dit, mais tu vois pas, ce que depuis, ça fait déjà 50 pages que je suis en train de te le dire. Mais qu'est-ce que tu fais là, Mdl. Bon si c'est possible, une chose pareille. alors comme je le raconte parce que ça c'est pas une blague <rire> du coup j'étais un peu gênée j'ai appelé mon éditeur qui est un amour et je lui ai dit ça vous, je vous avertis qu'il y a un nom qui est arrivé, ah ça m'intéressait beaucoup, puis je, je lui ai dit il n'a pas compris donc je l'ai écrit etc et, et là il y a eu un petit moment d'incertitude de, de trouble tout à fait délicat d'ailleurs et, voilà. C'était pire que Sixou, là, alors. Hein <rire> Je ne parle pas de Weisbrot, mais non. bon. Enfin, Weisbrot, une fois qu'on connaît l'allemand, etc., et le yiddish, et le polonais, enfin, bref. Mais Siksu c'est. Bon. Et, et ben voilà, alors. Euh, alors là, j'ai eu droit à une méditation qui était délicieuse, quoi. C'est-à-dire que mon éditeur, qui est un. un un ami un, qui accompagne, qui s'est fait du souci. Il me dit, mais comment je fais si je rentre dans une librairie Qu'est-ce que je dis Que va dire le commercial Le commercial est rentré comme ça, là. Bon. De
0: bon. je... bah,
2: toute façon, on n'y pouvait rien. Hein
0: je, je, je peux euh, confesser qu'il y a aussi un... Un jeu de l'imprononçable. Et Hélène, j'ai le souvenir euh, pas très lointain euh, <rire> chez vous de, de cette femme qui me tend ce lire en me disant Alors comment ça se lit ?» euh, Voilà, et donc euh, c'est à oublier. L'impronçable, on l'a en. On partage en fait finalement mm -hmm. et ce titre là comme les autres mais peut-être plus encore que les autres ou plus radicalement il oblige aussi le lecteur à travailler avant même d'avoir ouvert le livre parce que le travail démarre dès le titre comment ça se prononce parce que le commercial c'est une chose mais la personne qui va dans la librairie ah oui. euh, et qui cherche à se procurer euh, ce livre bah, elle aussi elle doit se lancer dans dans le flot du hasard, des prononciations possibles de ce titre. C'est très heureux. Oui, mais surtout hum. que
2: c'est un mot français. On ne croirait pas. Mais c'est ça qui fait justement la force du nom. C'est que c'est un mot français. Parce que sinon, si je vous mettais ça comme ça, comme me l'a dit à un, un certain moment euh, Cécile, il euh, y a des mots tchèques qui, qui ressemblent à ça. On pourrait trouver de l'indonésien, je ne sais pas quoi. Enfin, bon. Mais non, il est français ah, ah, alors là, évidemment, on est devant l'énigme, quoi.
1: Il est français, mais fantomatique, français Oui, mais
2: voilà, lui, il, il habite, il, il, voilà, il, il est né en français.
0: Et même... Euh, il est,
2: et il n'est même pas arabe. Ni <rire> <Les> yiddish. dernier <Alderling rire> disait
0: que même notre propre, il faut l'apprendre comme un étranger. Donc euh, ben oui. on le lit en tout cas comme un, un mot euh, d'ailleurs.
1: Mais moi je me demandais avec tout, toutes ces questions du nom imprononçable, du titre imprononçable, de tous ces imprononçables. Euh, D'abord s'il ne faudrait pas faire un dictionnaire des imprononçables comme il y a un dictionnaire <rire> des mots intraduisibles. Et si finalement les titres, est-ce qu'ils sont faits pour être dits ou pour être lus Parce que quand on lit, il n'y a, a rien d'imprononçable en fait. Mmh.
0: Mmh. Un client de, de la librairie euh, euh, en face, euh, Hélène m'a dit, mais je ne savais pas que euh, Hélène Siksu, il avait bien prononcé Siksu, euh, euh, avait un, un intérêt comme ça récent pour le, le Talmud. Il pensait que c'était des études euh, <rire> talmudiques ce livre. Et il, voilà. Donc euh, chacun conjecture. Euh, et c'est assez heureux en fait finalement parce que. C'est une manière aussi d'entrer dans le livre. Finalement, chaque livre, il est aussi euh, vu du point de vue du lecteur. Et je ne crois pas que vous êtes lectrice l'une de l'autre, mais je ne suis pas écrivain, mais j'imagine qu'on ne peut pas être son lecteur ou son propre lecteur. Voilà, Il y a toujours un, un horizon d'attente. Et là, s'agissant de ce, cet imprononçable, pour moi, euh, c'est fécond, en fait, cette euh, attente Alors, du titre.
2: Cette histoire de Talmud, c'est toi-même qui m'en as parlé mmh. Mais là, je, là je, je, je dis une chose, euh, enfin, je, je donne une explication. C'est que ce n'est pas la première fois qu'on me dit ce genre de choses. Comme je te le disais, euh, voilà, d'excellents de, de, lecteurs ou lectrices euh, ont associé comme ça certaines de.
0: À la cabale.
2: Voilà, euh, ouais, exactement. À la Kabbale, au Talmud, etc. Alors, bon, je pourrais dire oui, mais ce n'est pas vrai, non. Enfin, ce n'est pas vrai. Je n'y connais rien. Voilà. Euh, euh, mais je me dis, mais, puisque ça revient comme ça, il y a des gens qui me disent, oh c'est un mundique, ou bien il euh, 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 y a tous les chiffres de la cabale, et voilà ce que ça veut dire, et même qu'on arrive à, à déchiffrer comme si on était dans Edgar Poe, je me dis, mais ça doit être vrai, quelque part, quelque part que je ne connais pas.
0: Peut-être la cabale vous connaît, oui. Hélène.
2: Mais oui, mais j'en suis convaincue, ça doit se passer comme ça. Et après tout... Euh, c'est comme pour l'appétit, quoi. On reçoit des messages, ils, sont, voilà, ils circulent, mais ils circulent peut-être pas extérieurement ou avec l'aide de micros, etc. Non. Ce que je voulais dire, c'est que
1: ce n'est pas, pas en te lisant que, que j'ai ce sentiment. Par ailleurs, la cabale il y a ce, effectivement un très bel article de, de Véronique Bergen dans, sur le site de Diacritique, qui, qui parlent de la cabale et de, de peau et de, de bien d'autres choses à propos d'Eilem de, et <coughs> ce que je disais c'est que en fait quand, quand, quand on te lit et même ces, ces lettres que tu m'as écrites et puis qui sont, qui sont là dans, dans ce livre on, on se dit que, que tout est dit, qu'il n'y a, a pas autre chose à dire que ce qui est écrit. Et, et quand, on, quand il arrive, qu'on qu ait l'occasion d'en parler, ou quand on parlait des lettres d'une de, autobiographie allemande aussi, euh, il, se, il se révèle qu'il qu y a beaucoup d'autres choses à dire. Et cette... Ce côté talmudique que, que je dis de, de façon totalement innocente parce que je n'ai fait aucune étude talmudique et j'ai pas de, de pratique du talmud non plus. Mais en, entre, entre l'écrit et le parler, entre, entre l'écrit et le, je sais pas si on peut dire commentaire, il y, y a quelque chose qui, qui me paraît... Euh, coïncider avec ce que peut être le travail de, des études talmudiques sur le, le commentaire d'un
2: texte qui est déjà écrit. Mais tu sais, en fait, l'écriture, elle sauto commente en permanence. Nous, ce qui se passe, c'est que notre, notre façon de lire, c'est une façon économique, c'est-à-dire qu'on lit pour comprendre, pour avancer. Voilà. Mais si on songe à, à ce que nous réserve euh, comme trésor le, le, le texte, la textualité, c'est tout en profondeur. On va à, à, des, à des, fond, des, des, des profondeurs inimaginables. Ne serait-ce que si on. Mais ça, évidemment, il faut prendre le temps, il faut avoir une certaine attitude. Ça, c'est peut-être une attitude, une attitude justement qui ressemble au Talmud. Mais, mais je pense que même ce qui que moi je pratique par une sorte comme ça de d'attirance de, de c'est ce qui m'a toujours fasciné, peut-être parce que je passais d'une langue à l'autre toujours, c'est-à-dire le, la, le, le travail étymologique. Tout, tout ce que, tous ces mots ont des racines profondes qui, vont, qui, qui traversent, par exemple, toutes les langues européennes pour aller se, se ressourcer et repartir dans, dans le sanskrit. C'est incroyable comme c'est riche. Chaque mot, chaque mot, en fait, est une petite ouverture comme ça vers un puits. Qui, qui, qui vous réserve des, des centaines d'associations. Avec un mot, en fait, ou avec trois mots, enfin, qu'importe, vous disposez de, de centaines de mots, de scènes, d'histoires, de, de batailles. Bon. Et, et si, on, si on, on a envie de lire de cette manière, alors, pff, il y a des univers. C'est ça, quoi. Mais c'est ça, l'écriture, c'est ça. Mm
0: -hmm. Ça me laisse penser aussi que... – C'est à la fois l'écriture et le travail de, de lecture aussi. Oui. – de mais l'écriture, L'écriture,
2: c'est une lecture, oui, oui.
0: – Et, et, et peut-être, euh, puisque c'est le moment de, de conclure, peut-être on, 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 doit, on doit conclure, peut-être euh, par quelques lignes encore que vous pourriez lire, peut-être euh,
1: Est-ce qu'on lit euh,
0: On peut lire peut-être encore, peu, encore un, un, un peu. Peut-être euh, euh, dire, euh, Hélène, que vous me rendez justice <rire> très longtemps euh, après cette anecdote euh, cocasse et profonde que vous connaissez l'une et l'autre mais que je peux partager euh, maintenant et la suivante. Quand euh, euh, j'avais 15 ans, je me suis retrouvé libraire <rire> au Touquet. Euh, c'était la première fois que j'étais libraire, j'étais très bon élève. Euh, voilà, J'avais préparé beaucoup de petites fiches en euh, me disant, on va me demander des, des conseils. Et le propriétaire de la librairie euh, m'a dit, oublie tes fiches. Voilà tous les livres, les best-sellers qui marchent bien. Euh, ça, tu dis que pivot a adoré. ça, tu dis que pivot et rembourse. Et évidemment, moi, j'étais euh, effondré. Tout ce <rire> travail, toute cette préparation, etc. Alors, un petit moment de... de... De tes primes, et puis euh, je suis tombé sur le, le, le premier livre euh, euh, d'Hélène euh, que je lisais. Grande fascination et surtout déscolarisation immédiate. Je voyais <rire> quelqu'un en fait, qui inventait des mots. Je pensais que c'était une chose euh, euh, impossible, euh, qui euh, prenait la langue, en faisait une matière et inventait. Euh, Inventer des mots, c'était fascinant. Pour moi, on étudiait Anatole France, Stendhal, des auteurs qui étaient moins inventifs des mots. Si bien que pendant les deux mois qu'ont duré cette première expérience de libraire, je crois qu'à peu près une personne sur deux est repartie avec un livre d'Hélène à la main. Et pour vendre ce livre, en fait, je disais... La personne me disait, je voudrais un livre euh, policier, une J'ai ce qu'il vous faut, euh, <rire> Hélène Chicxou. Je voudrais un livre euh, pour lire sur la plage. J'ai besoin de Hélène Chicxou. Je voudrais... Euh, Moi, c'est les histoires d'amour, Hélène sixou et, voilà, et donc, euh, voilà, j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai vendu. Euh, C'était absolument euh, euh, prodigieux. Bon, évidemment, euh, certaines personnes revenant... Euh, <rire> Voilà, il me disait, ah bah, je ne m'attendais pas à ça, ou... c'était une chose... Euh... Ah, mais c'était curieux, euh... ça plaira beaucoup à ma soeur, à ma mère, à... je vais... Voilà, évidemment, euh... il y a toujours un, un malentendu. Une fois, une, fois, euh... une femme euh, revenue euh, du Touquet, en vacances à Paris, a téléphoné à la librairie, il euh... n'y euh, avait pas de, de mail, a demandé à parler au jeunes garçon qui travaillait c'était moi, et elle m'a dit, écoutez, c'est absolument incroyable, euh... Euh, là, grâce à vous, j'ai découvert euh, euh, Hélène Sixou que je n'avais jamais lu. Euh, là, j'ai presque tout lu. Euh, Est-ce que vous auriez un autre nom <rire> euh, Mais je n'avais pas d'autre nom, Hélène. Euh, pas d'autre nom, Hélène, à, à ce moment-là. Mais ce que vous dites là, finalement, euh, me fait dire qu'il n'y avait pas tromperie, en fait. Qu'en effet, euh, euh, chaque livre, quel qu'il soit, il peut aussi se lire comme la résolution d'une énigme comme euh, euh, la, un polar un polar, ouais. comme une enquête en fait, sur la langue, sur le sens des mots, sur euh, euh, la vie, sur l'écriture, sur le travail, sur euh, euh, l'amitié. Euh, et qu'au fond en fait euh, euh, j'ai pas menti. Euh, je n'ai pas menti. J'ai dit la vérité ou euh, ce qui était ma vérité de, de cette euh, euh, lecture. Donc je me trouve rassuré maintenant. Bien, 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 euh, bien des années, euh, bien des années euh, plus tard. Ça a dû être une année avec beaucoup de droits d'auteur, euh, Hélène. <rire> Pour vous, j'espère, j'espère, je souhaite, je souhaite ça. Euh, voilà. Euh, Est-ce qu'on a un moment pour peut-être finir sur un temps de lecture. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps bah, Je crois qu'on peut dernière, lire une oui, dernière lettre ouais. et puis...
1: D'accord. Alors, euh, je pensais que bon les lettres, elles sont écrites comme des lettres et puis c'est des vraies lettres que, que nous nous sommes écrites. Euh, écrites, oui. <rire> <rire> et... Euh, mais je me disais qu'on pouvait, on pouvait les nommer, en fait, enfin, leur donner un titre. Et la, le premier échange qu'on qu a lu aurait pu s'appeler, s'il y avait eu un titre, Lettre de la forêt. Ensuite, il y, y a eu la lettre du nom, enfin, les lettres du nom. Et là, euh, c'est la lettre ou les lettres de la métaphore. Paris le 2 octobre, mais du coup j'ai même pas mis l'année là. Donc 2 octobre. Hélène, bien chère, c'était avril, puis mai, ensuite juillet, et voici octobre. Le virus va et vient, la vie passe étrangement. Tu es à Paris maintenant, et nous nous écrivons encore. Lorsque les événements modifient non seulement le quotidien, mais aussi les pensées, les émotions, au-delà de ce qu'on peut dire et ressentir, c'est le réel qui s'impose à nous et qui semble effacer le reste. Au point qu'il est difficile, qu'en penses-tu, d'écrire Difficile d'écrire en temps réel ou à peine décalé ce qu'on vit. Difficile aussi d'écrire autre chose, de plonger dans un autre univers un autre temps, alors que le corps, l'esprit, tout en nous est requis, réquisitionné par ce qui a changé et ce à quoi il faut résister par le présent. Il me semble que l'issue d'abord, c'est de se taire, d'écouter et puis lire ce que d'autres ont écrit avant, bien avant, d'autres qui ont traversé des tempêtes souvent bien plus graves, en tout cas différentes, qui ont navigué au milieu des récifs et sont arrivés à bon port du moins celui de l'écriture. Pourtant, cela fait des années que le réel s'est imposé en littérature, que s'écrivent des textes qui le décalquent, qui racontent sans distance, qui se donnent pour viser de le transcrire tel quel. Cela fait des années que l'authenticité est érigée en valeur, et pourrait-on aller jusqu'à dire, en unique valeur. Au cinéma, c'est devenu un slogan, une raison d'être, d'après une histoire vraie. Sur les quatrièmes de couverture aussi, comme si c'était un gage de qualité. Mais de qualité, il n'est pas question, l'authenticité en dispense. Ne le ressens-tu pas ainsi? Et que devient la fiction ou toute tentative de transposition que devient la fiction ou toute tentative de transposition d'alchimie? Que devient la métaphore si c'est une forme de réalisme qui prend la parole et que sa voix recouvre le reste il faut avoir l'ouïe fine pour entendre d'autres sons, pour percevoir derrière les récitatifs monocordes les voix qui chantent leur musique. L'air du temps est tenace. Il l'est à toute époque, mais nous ne sommes contemporains que de nous-mêmes. Le temps où nous vivons est le seul que nous ayons à affronter. Des autres, nous ne connaissons que ce qui a survécu, c'est-à-dire ce qui a échappé aux remous de surface tandis que nous avons affaire à un temps sans tri où tout s'empile et s'amasse, où tout s'ajoute toujours. Il faut nager, surnager, tenter de ne se laisser attirer ni par Karim, ni par Silla. Notre temps aurait comme particularité, peut-être, d'inventer des porte-voix. On peut les appeler médias, réseaux sociaux, leur trouver d'autres noms qui amplifient l'écho des voyageurs de surface. Sommes-nous voués en écrivant à nous enchaîner aux mât comme Ulysse pour ne pas céder au chant finalement disharmonieux des sirènes, nuit, ni en suivant Kafka, à leur silence plus effrayant encore T'es-tu enchaîné au mât ou l'heure du temps s'est-il s'arrêter aux portes de ta chambre d'écriture Je t'embrasse.
2: Alors moi je vais pas lire parce que je veux dire quelque chose sur le fait que, que ce, ce livre puisse exister, c'est-à-dire ces lettres. Parce que je pense que ce n'est pas, pas évident, ce n'est pas courant, c'est rare euh, que, que l'on puisse être en correspondance au sens, dans tous les sens de ce mot très fort, euh, avec un autre ou une autre. Euh, le, le premier livre que nous ayons, enfin, un livre, la première correspondance qui était une autobiographie allemande, on, on se vous voyait. Oui. Et alors maintenant, qu'est-ce que nous faisons Nous nous vous voyons. ça On dirait qu'il y a des tu mais en fait, nous avons maintenu un vous. Je veux dire par là que pour arriver à échanger d'une manière qui n'est pas simplement superficielle, télégraphique, utilitaire, euh, il, il, il faut il faut célébrer quelque chose qui n'est euh, qui, 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 qui presque jamais accordé. Euh, qu Qu'est-ce qu que nous faisons quand nous nous écrivons, euh, toi et moi En fait, nous nous écrivons, je m'écris à toi, tu t'écris à moi. Parce que nous avons maintenu la distance, un certain respect, quelque chose qui donne de l'espace, de la liberté à l'autre. et C'est ça qui est, qui est rarissime et qui ne peut être donné qu'à que, que, qu condition qu'il qu y ait justement certaines conditions qui, qui soient remplies. Par exemple, que, que nous ayons en commun des régions, des intérêts sublimes, en fait. Euh, nous, nous sommes des, des adeptes voilà, de la littérature, de l'écriture, euh, et... Et ce que, ce que chaque, chacune accorde à l'autre, ou ça peut être chacun bien sûr, euh, c'est la possibilité de, de se parler parce que l'autre, là, écoute. Et écoute sans, sans qu'il y ait un malentendu, mais avec, avec une, une permission, une ouverture complète, une sorte d'hospitalité à l'autre. C'est rarissime. Et, et, et là, il faut qu'on qu ait ensemble la, la jouissance de... D'un moyen de, de, de communication spirituelle, euh, c'est une langue, quoi. une certaine langue. Une langue alors, qu'est-ce que c'est cette langue Oui, ça s'écrit en français, mais, mais c'est surtout euh, une langue en exploration, une langue voyageuse, une langue qui cherche, et qui va jusqu'à Delphes d'ailleurs, parce qu'il a raison, hein, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et ce sont des, des régions où on a, on a besoin et envie d'aller et où il est bon d'être accompagné et donc par l'amitié ça c'est bon. c'est accordé une grâce quoi bon.
1: merci,
0: merci. Merci merci beaucoup. Merci à la Maison de la Poésie, à Olivier Chaudançon, à cette magnifique euh, équipe de la Maison de, de la Poésie qui est vraiment le lieu euh, voilà, idéal pour euh, parler, comme, euh, comme, on, comme, on, comme on vient de faire. Merci d'être euh, euh, venu. Vous pouvez jeter un œil à la librairie euh, en <rire> face dans laquelle vous trouverez les livres euh, d'Hélène et de Cécile. Euh, voilà, merci, euh, merci beaucoup.